Hay preguntas para amigos y hay preguntas para abogados. En este video podcast te contesto con calle de una manera simple, sencilla. Todas esas preguntas que tienes sobre situaciones de derecho que surgen día a día. Yo soy la licenciada Vivian Santiago Trinidad y esto es Abogados con Calle. Bienvenidos a Abogados con Calle, muchísimas gracias por acompañarme. Bueno, hoy es viernes, el cuerpo lo sabe, así que mire, saque su silver key y relájese, quédese en su casita, que este video podcast va a estar bien interesante. Recientemente hemos escuchado muchísimo de desapariciones, sobre todo de mujeres, menores bajo la custodia del departamento de la familia, y esto pues sí provoca mucha frustración, mucha tristeza, así que es bien importante que conversemos y contestemos preguntas típicas relacionadas a esto. O sea, ¿qué uno debe hacer en el momento en que desaparece una persona? O sea, ¿hay alguna diferencia de cuando es un adulto o cuando es un menor de edad? Órdenes de protección, la diferencia quizás en un asunto de, de secuestro, restricción a la libertad. Todo eso lo vamos a discutir hoy con mi colega, compañero, el licenciado Luis Tomasini, abogado, criminalista y profesor. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias, saludos. Gracias por la invitación nuevamente. Un placer siempre. Ya se te extrañaba. Gracias, igualmente. <risa> gracias. Igualmente. Pues mira, como hemos conversado, esta preocupación que tenemos sobre estas recientes noticias constantes de estos casos de desaparición. Eh, se le ha dado mucho énfasis en el caso de que son mujeres, también menores bajo la custodia del departamento de la familia. Y de momento, las preguntas típicas que obviamente surgen es, ¿qué uno debe hacer al momento en que una persona desaparece? Tú sabes que en las películas a veces uno ve, no, pues hay que esperar 24 horas, sí. 72 horas. O sea, ¿qué es lo que uno tiene que hacer en el momento en que desaparece una persona? Y obviamente, si hay alguna distinción entre si es un menor o una persona, ¿verdad? Ya adulta. Muy bien. En cuanto al primer asunto de que si hay que esperar, eh, no. Antes no. sí había una creencia y había unos reglamentos, ¿verdad? Que había que esperar 24 horas, ¿verdad? Para ir al cuartel de la policía y hacer la querella de personas desaparecidas. Hoy día, ¿no? El protocolo que tiene la policía, que son las normas y procedimientos para atender casos de personas desaparecidas, dispone que cualquier persona, ¿verdad? Que sienta que algún familiar, amigo o conocido así aparenta estar desaparecido, debe ir sin demora a reportarlo y hacer la querella. O sea, no hay, ya no está el requisito, ¿verdad?, de, los de esperar 24 horas. Pues qué bueno horas. que lo aclares porque hasta porque yo estaba bajo lo esa Lo importante es, percepción. en cuanto a los asuntos de, seque, de secuestro, es que el tiempo es oro. Y mientras más tiempo pasa, pues peores, ¿verdad? Más difícil se hace el asunto de poder encontrar a la persona y tener pista. Pero y la pregunta es, ¿con cuánta premura eso se atiende? Una vez uno, ¿verdad?, lo, lo, lo señala, porque puede llamar al 911... Uno puede comunicarse, o sea, el, donde debe ir la persona, ¿verdad? Una vez, ¿verdad?, eh, tiene conocimiento de que la persona está desaparecida, a la policía, al cuartel de la policía de Puerto Rico, cuartel de policía municipal, si su municipio tiene policía municipal, o comunicarse al 911, ¿verdad?, para reportarlo, y entonces ellos le van a dar los pasos. Esos son los tres lugares donde debe ir. Y de ahí ellos proceden. Correcto. El proceso significa, esas normas establecen, ¿verdad?, que depende del tipo de persona, si es un niño, si es una mujer, si es una persona mayor de edad con eh, problemas mentales, condiciones mentales, pues entonces ese protocolo le da el... el los pasos a seguir esa gente de cómo debe atender y dónde debe atender. 
Y de ahí entran también las alertas, las distintas Correcto. alertas que vemos que se la han... Exactamente. Este, este reglamento, ¿verdad? Esta norma protocolo incluye, ¿verdad? El tipo de alerta, ¿verdad? Que conocemos como la alerta Amber, alerta rosa, que em, empezó recientemente, en septiembre del 2020. La alerta rosa es para mujeres. Mujeres mayores de 18 años. Okay. Eh, la alerta Amber es para niños menores de 8 años o menos. Ocho años o, o menos. menos sí. okay. y entonces también tenemos para bueno, las personas que son mayores de edad y que tienen condiciones mentales como Alzheimer y ese tipo de cosas o demencia senil, es el alerta silver. ¿Qué significa esto? Que una vez el policía identifica que está dentro de ese ¿verdad? De rango demográfico, si es un menor de ocho años, si es una mujer mayor de 18 años o una persona adulta con eh, condiciones mentales, automáticamente ese se va a aplicar ese protocolo. En el caso del, del, del alerta Amber con niñas menores, igual que con la rosa y con la silver, automáticamente se recibe esa información. Se va entonces a transmitir unos mensajes por todas las redes sociales, por televisión y por radio, con descripción de las personas, el lugar que fue última donde último se vio, números a contactos para ¿verdad? Es, es ofrecer confidencias e información. Se supone que eh, se ofrezcan esos eh, anuncios eh, cada hora hasta que la persona entonces pues eh, aparezca. En, eh, perdóname, en, en lo que la policía entonces va a ir investigando el caso, no solo significa que va a ser el único paso que va a tomar la policía. Pero así entonces que comienza para nosotros, ¿verdad? los ciudadanos, y poder ¿verdad? ayudar. Y te pregunto, porque no me quedó claro, en el caso de mayores de 8 a 18 años. En casos de, 8, la... de 8 a 18 años, aplica entonces las normas generales. Okay. Lo que te es el protocolo es un protocolo que atiende todos los casos de personas desaparecidas en general, pero hace entonces hincapié o hace unas especificaciones. La atiende de manera especial sac... dependiendo de... La alerta de Amber, menores de 8 años, alerta Rosa, que mujeres mayores de 18 años y... Las personas, la alerta silver, que es entonces la que es cuando es una persona mayor con condiciones mentales. Pero las partes, como muy bien se señala, una persona de 8 a 18 años no está desprotegida. El mismo protocolo provee para hacer el mismo, el mismo proceso, la misma investigación. Aquí lo importante, digo yo, es que tenga la capacidad la policía, los adiestramientos Correcto. para poder atenderlos, porque muchas veces, y lo hemos visto en las redes sociales, llamé, pero dijeron, mire, pero ¿no será que se fue con el novio? Eh, ¿O cuánto tiempo? Y entonces eso preocupa, porque uno dice, yo estoy haciendo la diligencia, hay que ver cómo ellos responden. Correcto. Pero a la misma vez, como ellos responden, depende de las ayudas, de los adiestramientos que ellos también tengan, porque si hay pocos policías para atender eso y tienen 10 situaciones a la vez... Eso es así. Pues lamentablemente pues es una Sí, es un asunto es que tenemos que trabajar en el sentido de que, primero, pues no hay la cantidad de policía, no están adiestrados correctamente. Antes la policía recibía estos adiestramientos de parte de, del FBI e Interpol, donde atra, atra, atendían asuntos relacionados con personas secuestradas y cómo atenderlos, eh, mecanismos ¿verdad? de investigación, tácticas de intervención, negociadores, todo tipo de Y asuntos. los presupuestos, pues ahora están, mira. Correcto. Y, y vimos que cuando ahora, lamentablemente, ¿verdad? como mencionaste en la introducción, ¿verdad? el caso de Rosimán Rodríguez, lamentablemente, pues entonces, fíjate, que luego de que ocurre ese caso, la policía fue a una, hizo, realizó una conferencia de prensa, manifestó que había alrededor de 20, 25 casos pues que se están trabajando, pero no vimos verdad ese de eso de que, mira, este caso pues ya está adelantado, o este caso apareció la persona, o está en tal etapa. O sea que no, sino fue una como una eh, conferencia informativa, donde sí. lamentablemente vimos que la mayoría eran este féminas, mujeres, entre las edades de los 18 a los 25 años. Y lo que me preocupa es que se normaliza, es como algo normal. Correcto, que suceda, y es que pues como no esto no pasa corriendo. y no sale en la prensa, no, pues, no, no está bajo el radar de la prensa, pues entonces pues esto podemos entonces pasar con fichas, como dicen por ahí. Y ahora que mencionaste el asunto del secuestro, qué bueno que lo traes, porque obviamente tenemos los elementos del delito para que se configuren efectos secuestro, y secuestro pues hay agravantes. Una diferencia que me parece interesante es 
el de la restricción a la libertad. Así que si me puedes abundar sobre sí, eso. Sí, hay varios. El, el, el lugar donde se encuentra la, el, el secuestro identificado está en el Código Penal, ¿verdad? El Código Penal establece dos tipos de secuestro, ¿verdad? Está el secuestro solito, que es cuando estamos hablando de personas mayores de edad, mayores de 18 años. Y el delito de secuestro, en el artículo 157, para ser específico del Código Penal, dispone que una persona puede cometer el delito de secuestro cuando sustrae, ¿verdad? Cuando retiene a una persona mediante fuerza, violencia, intimidación, treta o engaño, o sea, por cualquier artimaña, o fuerza, intimidación, cuando el, el, el secuestro clásico, que es que a, a, a la persona las malas. Y entonces esa persona es retenida y se le restringe su libertad. O sea que no tiene que libertad de movimiento para irse. Uh -huh. ¿Está bien? Ese delito, si es en contra de la culpa de la persona, enfrenta una pena de 25 años de cárcel, que no cualifica para ningún tipo ¿verdad? de eh, alternativa a la reclusión, sino que es para cumplir en una cárcel e institución penal, sin ningún tipo ¿verdad? de bonificación ni nada. Son 25 años. Y en el escenario de que es ya un agravante, si es un menor, por ejemplo. Por ejemplo, si es un menor, está el artículo 120, que es otro delito aparte, secuestro de menores. Que es básicamente lo mismo, sustraer a un menor de edad con la intención de retenerlo u ocultarlo de sus padres, tutores o personas encargadas. Eso automáticamente la persona, si encuentra culpable, tiene una pena mayor, 50 años de cárcel. Ahora bien, hay unos agravantes, o sea, agravantes significa que la pena va a aumentar. Así que uh -huh. menos de 50 años, más todavía. En, por ejemplo, si ese secuestro se lleva a cabo en una, en una, en una institución hospitalaria, en una escuela. En, escuela, en un cuido, en un lugar abierto, en un parque, o sea que básicamente en los casos de secuestros de menores o en un, en un edificio de dependencia que esté ocupado, o sea, su casa, o sea que básicamente en cualquier tipo de caso que haya un secuestro de menores van a aplicarlo. Los, los agravantes. Y entonces te pregunto, y me corriges porque esto ya pasó mucho tiempo de la escuela de derecho, restricción a la libertad, obviamente ahí yo lo que puedo pensar es, por ejemplo, en el caso de violencia doméstica, una mujer que su pareja no le permita salir sí. mediante intimidación, violencia, lo que sea, ahí es restricción, pero no es secuestro. Correcto. Eso es en cuanto a ese específicamente que está eh, hablando, es el artículo 3.4 de la ley 54 de violencia doméstica, donde dispone que sí, que es el maltrato mediante restricción a la libertad. Restricción a la libertad es un delito que está dentro del secuestro, que significa que no puedo moverme, ¿verdad? No tengo libertad de movimiento, pero lo importante es que no hubo una sustracción, ¿verdad? Que se sacó a la persona, sino que permaneció ahí. Y importante también el asunto del tiempo transcurrido. Eso es bien importante. Eso es bien finito y es la, la diferencia entre restricción a la libertad y el secuestro, el tiempo transcurrido. ¿Cuánto tiempo llega la persona que aguantada, que no puede ¿verdad? moverse o salir? Sí, esa sí, es la que, diferencia. Quede, que queda entonces claro que aunque tú mantengas a esa persona en su hogar, no significa que no es un delito porque no, no la removiste. O sea, que estamos hablando de restricción a la libertad, en efecto es un delito. Correcto. Entonces, te pregunto para finalizar, eh, muchas veces se habla, oye, y el asunto de la prevención, ¿por qué no se pidió una orden de protección? Que paréntesis, pues tenemos que ver cómo es que se trabajan esas órdenes de protección, porque sí. una cosa es tú pedir el papel, tener el papel, y la otra cosa es que en efecto tengas la protección. Claro. Pero hablemos brevemente para ver a las personas que, que tengan que atender asuntos de acecho, violencia doméstica, maltrato de menores... ¿Cuál es el proceso que, ¿verdad? que, que debe suceder? Bueno, orden de protección es, hay varias leyes en Puerto Rico que establecen lo que es una orden de protección. Para comenzar, vamos a definir lo que es una orden de protección. Una orden de protección es una orden, un mandamiento del tribunal firmado por un juez, ¿verdad? Que le ordena a una persona contra quien está la orden, ¿verdad? A que se abstenga de intervenir con esa persona de cualquier manera, directamente, indirectamente, ya sea a través de terceros, otras personas, medios electrónicos 
redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, texto, Whatsapp. O sea, no puede intervenir de ninguna manera. Y que no es un asunto solamente físico. Correcto. Y es en su hogar, lugar de trabajo, escuela, si estudia. ¿Está bien? Eso es la, 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 la definición general de orden de protección. Como te dije, hay varias leyes en Puerto Rico que ofrecen, ¿verdad?, esta orden de protección. Entre ellas, la, la ley 54 de violencia doméstica, la ley 246 de protección de menores, la 284, ley contra el acecho, que se da mucho esa, <coughs> la ley de protección de animales y la ley de personas de edad mayor. Esas, ese conjunto de leyes proveen sus articulados órdenes de protecciones. Y te pregunto, eh, en el caso de acecho, ¿cuándo es que yo podría decir, ok, me siento que me están acechando? ¿Cuándo uno debe pedir entonces esa orden de protección? ¿Qué conducta es la que en, en efecto configura ese delito? Excelente pregunta, porque en cuanto al caso de acecho hay que cumplir con un elemento específico. Y ese elemento específico para solicitar una orden de protección tiene que haber un patrón de acecho. ¿Y qué es un patrón? Un comportamiento consecutivo, dos más o vez. más, exacto, dos o más dos eventos o más. que sean que bastante cercanos para entonces yo sentir que me están persiguiendo, que me están ¿verdad? Eh, invadiendo mi privacidad, que me siento perseguido, que me siento temorizado o siento que me van a causar daño por esa misma persona. Dos o más y deben ser en tiempos que sean bastante cercanos. O sea, un patrón no es unos hechos que fueron en enero y otros hechos ahora en octubre. No es un patrón porque tenemos una, una distancia grande entre ocho meses. Así uh -huh. que el patrón, en, esto únicamente para casos de solicitud de orden de protección bajo la ley de acecho, la ley 284. La persona que está solicitando esa orden de protección tiene que demostrarle al tribunal que hay un patrón, entiéndase, dos o más eventos separados y, y bastante cercanos donde se siente verdad que está acechada, que está siendo perseguida, que está siendo intimidada. Y una vez procede el tribunal con la orden, es importante dejarle saber, además de su patrono, si es que trabaja, Correcto. ¿a quién más uno le debe dejar saber sobre esa orden de Correcto. protección? Una vez el proceso es el siguiente, una vez una persona se siente que, ¿verdad? que tiene las la, eh, la ganas o, o la intención o el deseo de tener el solicitar una orden de protección, va al tribunal, llena unos documentos ¿verdad? preliminares con su información, la información de la otra persona y con lo, los hechos, Luego esa persona pasa donde el juez, el juez le toma juramento, el juez le va a preguntar por qué usted está aquí, por qué desea un orden de protección. Tiene que entonces que demostrarle ¿verdad? lo que podría ser elementos constitutivos de delito bajo esas leyes y entonces el, el juez va a establecer, le va a conceder una orden, lo que se conoce la orden ex parte, que es una orden provisional. ¿Saben? ¿Por qué provisional? Porque en lo que se ve, en lo que el tribunal le da esa orden de protección a esa persona, tiene que notificar a la persona en lo que contra la otra quien, parte obviamente claro, presenta su posición. Debido al proceso de ley, ¿verdad? Uh -huh. Que lo hemos discutido aquí en otras ocasiones. Pues entonces, mientras se ve esa vista final, que tienen que ir las dos partes, ¿verdad? Donde el juez, el tribunal entonces le da esa protección a esa persona, a esa provisional. Como tú muy bien dices, si la persona trabaja, pues debe darle a su patrono, pero más importante aún, debe llevarla siempre al cuartel de la policía estatal o municipal de verdad de donde de su de su área okay. para entonces ahí hay un registro de órdenes de protecciones precisamente para eso para entonces si hay una llamada verificar mire si una orden de protección sí aquí la tengo con el número y todo así que hay que notificar tanto el patrono verdad lugar de trabajo de estudios también las universidades también tienen que cumplir con este con este asunto y eh, los cuarteles de la policía 
cuando uno discute este tema se da cuenta que no es un asunto de que pueda trabajarlo solamente la policía, solamente, digamos, la procuradora de la mujer. O sea, esto es un trabajo en conjunto de nosotros como ciudadanos, Correcto. crear conciencia de la violencia de género, eh, ¿verdad? De, de, de todo esto que estamos viviendo, porque no hay manera de tú reparar una cosita, dar más policías, más entrenamientos, cuando la mentalidad de las personas es otra, existe tanta violencia, así que te agradezco muchísimo Siempre por compartir placer, este gracias. tema tan interesante y tan importante que me han escrito muchísimo, bueno, recuerde que todo lo discutido en este video podcast no puede ser considerado una opinión legal y que usted debe consultar con su abogado de preferencia, de igual modo recuerde seguirnos en las redes sociales yo soy la licenciada Vivian Santiago Trinidad y esto fue Abogados con Calle chao